0: ¿Cómo están? Jueves 29 de diciembre del
1: 2022,
0: último arte y pololeo del año. Y hoy vamos a hablar de eso, de las últimas cosas, de los finales, el final de los finales y por conclusión de los inicios también. En general, los inicios tienen una carga como positiva o... Bella y los finales en nuestra cultura se ven como algo triste y como una especie de fracaso. Yo durante el tiempo que ha pasado haciendo este podcast he hablado varias veces sobre um, esta especie, no de epifanía, pero de cosas que he descubierto gracias bueno, a la psicoterapia, a la adultez y acontecimientos de mi vida íntima que ocurrieron desde que empecé a hacer este programa de tratar de resignificar los finales por ejemplo el final de una amistad el final de una relación amorosa el final de un proceso creativo a veces trunco a veces un proceso que no llegó como a puerto entre comillas de, de resignificar eso como algo no necesariamente malo o con una carga peyorativa sino como como lo que es y lo que fue valorar la experiencia por sobre el resultado y soltar un poco esa... Esa cosa tan ligada a la trascendencia que igual viene un poco del cristianismo y de lo eterno. Porque obviamente, y por una causa yo creo que biológica, incluso las personas humanas le tememos a los finales y a nuestro final último que es la muerte. Porque no tenemos ninguna, ninguna, ninguna certeza... Excepto que moriremos y ninguna certeza que la muerte conlleva. No sabemos qué viene después. Por lo menos nos, yo la, o las personas que no creemos en una, en una religión establecida, no sabemos. Y hay una especie de también, creo yo, belleza en asumir la finitud. Del propio cuerpo. Y la incertidumbre de lo que el espíritu le va a pasar. Bueno, haciendo yo las, de las perritas existencialistas ahora fin de año. Igual trato de que no me ponga así, pero me pone así. Como me pone en los finales de la serie. Me acuerdo el final de Boya Horseman, que me dejó destruida los dos últimos capítulos. Y, y encuentro tan impresionante que un el involucramiento que me produjeron esos dibujos animados. Vamos a comentar también finales de películas, de series, inicios. Si tú quieres contarnos algo de esto y si estás escuchando en vivo, puedes enviar tu audio al más 569 ocho ¡Wow! Hay una ventolera brígida. donde estoy ahora? Huracán Katrina. Oye, yo le pedí un audio sobre esto a mi prima, a mi nueva prima adoptiva, eh, Gabriela, veamos qué nos contó sobre esto.
2: Como te contaba, estaba viendo Encuentros en el Fin del Mundo, creo que así se llama la película de Herzog, sí, Encuentros en el Fin del Mundo del 2007, que es un documental eh, donde Herzog va, viaja hacia la Antártica. Y bueno, me pareció como interesante eh, pensar en el fin como el fin del mundo, como el último lugar, la Antártica, ¿no? Porque así es como yo también pienso los finales en, en todo, eh, tanto en el. Y podemos encontrar analogías en todas partes, podemos encontrar analogías también en la, en la naturaleza y en el mundo que habitamos, que no tiene fin. Llamarle fin del mundo a la Antártica. Es, no es más que una figura retórica, porque si vivimos en un planeta circular, eh, no hay esquinas, hay polos. Bueno, Herzog viaja a, a, a este fin del mundo. También me gusta esa obsesión que tiene él no como con, con los lugares extremos. Creo que eh, ahí quizás también hay un fin, ¿no? como pensar en las temperaturas extremas, donde bajo ciertos grados de temperatura... Eh, es posible encontrar aún vida o, o hasta ciertos grados de temperatura también es posible encontrar vida cuando viaja también a ver los volcanes. Y creo que eso también se puede pensar en relación a los inicios y los finales en una, en, no, sé si, no sé si en una novela, porque cuando pienso en una novela pienso... Eh, Pienso en un archivo cerrado, ahora que lo estoy hablando, ¿no? Es como un, un, un documento, eh, un texto con principio y fin, como como una oración, como un sintagma, eh, que tiene que tener un orden. Y la vida tiene un inicio y tiene un fin, pero se expande mucho más allá de eso, igual que el, que el mundo y el universo. Y, bueno, el, el viaje que hace Herzog... En el viaje que hace ejerzo, él entrevista a, a científicos y a gente que va a desarrollar oficios en este lugar eh, cuyo nombre ya no recuerdo, pero que es como un como la capital de la Antártida. Y bueno, al final de la, de, del documental, casi llegando al final, conversa con. Hay varias conversaciones que son bastante como de ciencia ficción eh, por ejemplo conversa con un científico que va a ser su última inmersión un, un biólogo marino que va a ser su última inmersión en el fondo marino de, de la, del, del polo de este polo sur y habla sobre los habitantes que viven en el suelo marino es, habla sobre estos insectos que tienen todos los artilugios desarrollados como elementos y armas perfectas de tortura. Y ahí Herzog le pregunta, a, y él lo dice con espanto, no este científico, dice que eh, lo que se ve en el, en el suelo marino es algo escalofriante y que casi como que no existen palabras para, para nombrar lo terrorífico que sería para nosotros, los humanos, habitar en un mundo a esa escala, porque nosotros no alcanzamos ni a percibirlo, primero porque estamos muy lejos, y segundo porque estamos en una escala mucho mayor, ¿no? Y ahí Herzog le pregunta si es que él cree que... Yo no sé, esa... ahí de repente están como las preguntas medio forzadas, ¿no? Este científico igual tiene como una mente bien de ciencia ficción, y yo que he entrevistado a científicos me doy cuenta que los mejores son los que los que pueden jugar y salirse un poco de la ciencia pura y, y salirse de esos márgenes para poder divagar, ¿no? Entonces, él le dice que él cree que la evolución y que no, nosotros que antes vivimos, habitamos el mar, eh, huimos de ese mar para, para huir de, de estos mecanismos de tortura eh, horripilantes y vuelvo a la palabra divague ¿por qué soy enemiga de los principios y de los finales? yo creo que tiene que ver también con mi formación yo no partí leyendo novela, ni siquiera partí leyendo o sea, mi acercamiento a la literatura no, no fue desde ese lugar sino que fue desde los relatos orales y desde la poesía que me leían mis papás y, y quizás eh, desde las revistas y las revistas siempre las leí de atrás hacia adelante y los libros de poesía siempre los he abierto al azar y mi acercamiento a la literatura tiene que ver como con la conversación entonces creo que el principio de un texto siempre está fuera del texto
0: Oye, persona que escuchas Arte Pololeo, te tengo un tremendo dato que no estoy ni ahí con compartir en internet porque me creo especial y no quiero que vaya gente. <risa> no, eh, el sábado 21 de enero, adivinen quién va a estar en Chile. Sí, señores, Werner Herzog, el director de Fitzcarraldo de Strosek de Aguirre, la ira de Dios y tantas películas que nos salvaron la vida, va a venir a presentar su primera novela, así es, su primera novela que se llama El crepúsculo del mundo y que se basa en la historia de Hiro Onoda, un soldado japonés que no se enteró que se había acabado la Segunda Guerra Mundial y resistió camuflado ahí en la selva filipina por 30 años. Entonces... Eso va a estar el sábado 21 de enero a las 12 del día en, 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 tal en la UC en el campus Lo Contador. Y para inscribirte tienes que mandar un mail a Loreto Villarroel, cuyo mail es lvillarrr, ¿cachai? calla el manso dato que te voy a darte. Y vamos a escuchar ahora un poema de Javier.
3: La peor persona del mundo. La peor persona del mundo cena todos los domingos junto a mis padres. La peor persona del mundo me presentó a sus amigos. Cada uno de ellos me robó algo valioso. Y en su lugar... Dejaron una bolsa de pan rallado. La peor persona del mundo es un vampiro que ha perdido los dientes. Sabía casi todas mis cosas más íntimas y conocía casi todas mis heridas. En cada una de ellas puso una gota de agua estancada. La peor persona del mundo se revuelca en el barro. La peor persona del mundo se refugia en una casa abandonada. La casa abandonada de un perro fino.
0: me cuentan acá el final de la película el hombre de mimbre lejos lo mejor si no la has visto creo que te gustará mucho pues claro que la he visto güey, y la he recomendado acá también creo que la recomendé con el título en español eh, Wicked Man película del 73 y sin duda una de mis top 3 películas de terror y probablemente entre los top 10 películas de la vida la mejor actuación que le conozco a Christopher Lee es buenísima y está, por supuesto, en el blog que recomiendo siempre desde que tengo podcast y desde que tengo uso de razón, que es cinefilia malversa.blogspot.com.ar. Yo sé que suena difícil, pero no es tan difícil. Mira, cinefilia malversa. Blogspot Argentina. Ahí está, Wickerman. Me cuentan también por acá, dice. Y mi papá, mi papá está envejeciendo y con varias enfermedades a cuestas, se está tratando pero siento que algo en él cambió para siempre y siento que en cierta manera eso igual es un final Otra me cuenta 2022 pandemia, no 2020 pandemia, fin de mi heterosexualidad se termina el año, dice otra, espero lograr al fin terminar de verdad con mi tóxico porque nos hacemos daño. Y aquí dicen sobre películas, finales de las películas de Abbas Kiarostami, de la dicha trilogía de Cocker. Abbas Kiarostami tiene unas citas increíbles, lo rodearé una tan buena, la voy a buscar prontamente. A mí hay muchos finales de películas que me gustan. Yo diría que uno de mis favoritos es el de muerte en Venecia de Luchino Visconti lo comenté el otro día por internet del año 71 neorrealismo italiano la decadencia de las clases altas en Venecia a principios del siglo XX y este compositor alemán que se encuentra con un adolescente y se obsesiona con él al final hay una escena en la playa en que está el personaje de Dirk, Dirk Bogart ...observando al joven y... ...su cuerpo empieza a colapsar... ...y una gota... ...de la tintura de su cabello le cae por la frente... ...es bien impresionante... ...vamos a escuchar una cancioncita que me mostraron el otro día... ...puras cosas chilenas... ...esto es ratarro... ...ratarro y los roedores... ...ñaca, ñaca, ñaca... ...y esto se llama... ...extremidad...
4: Me fui a duchar con la luz apagada. No fue porque no quisiera que no entren polillas, sino para evitar veras de este desastre. El espejo me amenaza con disparar. Al cerrar los ojos me empezó a resbalar. Se callarán o me seguirán juzgando desde allá libre el polvo que dejé acumular La aspiradora no podrá descansar hasta la extremidad y voy a usarlo para sin escapar dejaré de hacerlo por autocompasión porque de cero en otra habitación hacer lo correcto en esta ocasión hacer lo correcto en... ¡Gracias! No.
1: Eh, a los 17 cuando leí el libro La Tregua el final me dejó para el pico eh, lloré mucho el final del arco de Marineford de One Piece también, me caí llorando eh, estoy pensando que otros finales el final de la canción el gavilán de la violeta parra me produce como no sé, como un vacío no sé por qué Mm, los finales de los viajes también, Puta, bueno, me pura tristeza. No, no sé qué bueno me produce como un final feliz. <risa> eh, a ver una película, no sé, no me acuerdo de ninguna. Este final de año es como, para mí como que el año acaba el 7 de febrero porque ya acaba mi práctica y de ahí, de ahí a la vida nomás. Eso. Eh, saludos a todos. Feliz año nuevo. Eh, hagan sus rituales dense besos de beso a y tomen acto, pero no tanto como para que les pase cosas malas chavito
4: hay
0: también finales abiertos no solo finales tristes o felices por ejemplo voy a dar un ejemplo más didáctico que se me ocurre que es el del resplandor que más bien propone una pregunta que un cierre la austríaca Ingeborg Bachmann, probablemente lo pronuncie como la corneta, pero bueno, escribió esto hermoso que se llama El juego ha terminado. Dice, mi querido hermano, ¿cuándo nos construiremos una balsa para viajar a lo largo del cielo? Mi querido hermano, pronto la carga será demasiado grande y vamos a naufragar. Mi querido hermano, dibujamos sobre el papel muchos países y rieles, Ten cuidado, aquí ante estas líneas negras explotarás con las minas. Mi querido hermano, entonces querría estar atada al poste y gritar, pero tú sales a galope del Valle de los Muertos y nos fugamos los dos. Despiertos en el campamento gitano y despiertos en el desierto, la arena se escurre de nuestros cabellos, tu edad y la mía y la edad del mundo. No puede ser medida en años. No te dejes engañar por cuervos astutos, ni por pegajosa mano de araña, ni por la pluma entre las ramas, y no comas ni bebas en el país de jauja, en sartenes y jarros espumea el engaño. Solo aquel que en el puente dorado recuerda la consigna para helada centellante ganará el juego. Debo decirte que la palabra se derritió con la última nieve en el jardín. Muchas. Muchas piedras hirieron nuestros pies Uno sana Con este saltaremos Hasta que el rey de los niños Con la llave de su reino en la boca Nos venga a buscar Entonces cantaremos Es un hermoso tiempo Cuando germina el cuesco del dátil Cada uno que cae Lleva alas Un dedal rojo Cose el sudario de los pobres Y tu corazón se abate sobre mi sello tenemos que irnos a dormir, querido el juego ha terminado en puntillas las blancas camisas se inflan padre y madre dicen que andan penando en la casa cuando intercambiamos el aliento esto chucha, justo Juan, ¿por qué les que sacan el silencio? Ahora las motos? te juro que me hincha las pelotas, pero mal Juan. me arruinan los programas, me arruinan las siestas me arruinan todo eh, esto lo leí en directo desde, en directo digo, lo estoy leyendo desde, eh, tengo en mi mano un libro de editorial universitaria, que es una selección de Jorge Tellier, de poesía universal traducida por poetas chilenos. Debe ser antiguo este libro, está medio ocho pico, eh, y efectivamente pues, ah, parece que no es tan antiguo, bueno, ya, filo. Escuchemos otro poema del Javier.
3: El futuro no existe, el presente no existe, solo el pasado existe. Mi madre me enseñó a barrer, a barrer el polvo y la tierra. ¿Qué es el polvo? pregunto. Todo es polvo, todo es tierra, de ahí venimos, ¿sabes? El futuro no existe, el presente no existe, solo el pasado existe. Estamos leyendo la existencia No existimos realmente Y leer es el pasado La percepción es pasado El polvo y la tierra es pasado Y el presente, el presente es muerte Y las gotas de sudor caen en el piso Que frigo cada día Las gotas, mi sudor, fundan el polvo Estoy ahí presente en cada piso Pero soy el polvo que quito
0: El polvo que quito. Man Me dice, ¿acaso soy malo para los finales? ¿Me duelen? Me cuesta aceptarlos. le busco algo para hacerlos eternos. Y otra me dice, si el final no es feliz, me resisto a que sea el final. Muy mal. Y se enjuicia, por decirlo. Dice, mañana acaso lánguida y mustia sobre su tallo muere una flor y su perfume no vuelva, no. Violeta Parra. Me, cuentan, me dice acá una opinión Final de la naranja mecánica Amo que Kubrick ignoró el final del libro Capítulo 21 Y dejó un mejor final Yupi Pregunté también por los inicios Me dicen Ebria En la máscara La máscara es un bar de Valparaíso Conocí al personaje que sería el padre de mi hijo o sea, es que cuando pregunté por inicios, cada persona me respondió a cualquier cosa, mira, otro me dice parece que el universo era todo chiquito y de repente se hizo grande, o un viejo barbón lo hizo y otro me dice todo partió con la muerte de mi abuela escuchemos otro poema del Javier puede ser
3: nací del arte hablar de arte no es arte Vestir de payaso no es arte. Gestionar no es arte. Llenar formularios no es arte. Generar redes no es arte. Citar arte no es arte. Bajar y aprender del pueblo es... Bajar y aprender del pueblo. Aspirar no es arte. La academia no es arte. Simular es simular. Engañar, mentir... Y apropiarte del arte es patético, es asqueroso. Dialogar no es arte. Tranzar no es arte. Ser financiado por el Estado es mal arte. Ver a tu padre muriendo es arte. Destruir a tus maestros, sí, es arte.
0: escribió esto cuando hayas recibido tu último aplauso y el telón final haga desaparecer el mundo sumiendo en el desaliento y en un sombrío silencio ese escenario que no volverá a conocer tu sonrisa y quedes un momento mientras yo te miro reflexiona en el triste papel que te permitirán representar ya veo los grandes labios encendidos el rostro gris y los melancólicos y silenciosos ojos de Magdalena Las luces han reído por última vez Afuera, la oscura calle aguarda a aquella cuyos pies han pisoteado Las necias almas de los hombres hasta convertirlas en polvo dorado Se detiene en el umbral de la derrota Su corazón se quiebra en una sonrisa Es el deseo El mío también Pequeño poema pintado por Dios Vamos a escuchar otros audios que llegaron.
5: Eh, descubrí tu programa este año por recomendación de una amiga mía muy querida, la Dani. Hola Dani, además que estás que está escuchando ahora. Y nada, escucho, te escucho andando en bici, yendo para la pega y es bacán. Bueno, me, ha sido muy pulento escucharte. He aprendido caleta y nada, solo como agradecerte eso. Y me he sentido más acompañado este año escuchando tu, tu programa. Y respecto a lo que planteas eh, planteas como tema para esta semana, de los finales, lo único que me acordé cuando leí tu post en Instagram es un es un cuento de Bukowski, que, de este viejo cerdo, <ríe> es un cuento que se llama Animales hasta en la sopa, y que es la raja, es la raja. Eh, para que no, lo, la, que, que no haya leído este cuento y no lo conozca, googleelo porque está en varias páginas y en la raja porque al final hasta la última frase, hasta el último párrafo uno no tiene idea cómo Cresta va a terminar y termina eh, de forma muy apoteósica y es tremendo así que lo recomiendo y nada, en verdad te mando este mensaje como para agradecerte el programa nomás y eso pues baby un saludo
6: ¡Buena, buena! Eh, estoy muy feliz de poder escuchar el programa en vivo y real porque eh, nunca lo había podido escuchar así, siempre, eh, mediante Spotify. Y la verdad, lo estoy escuchando hace menos de un mes, creo, si no me equivoco, o si no, un mes y un poquito más. Eh, no lo conocía, no te conocía, y siento que es como cuando sientes que... O sea, cuando desconoces de algo y después preguntas y toda la gente lo conoce. Bueno, eh, es un misterio. Así que dentro de eso y de tu del concepto hoy día de, de término y de inicios, creo que está directamente relacionado con el escuchar artículo Leo porque uno de los primeros eh, capítulos que lo estoy escuchando de, de, desde los inicios, eh, terminé... Fue cuático porque inicié escuchando el podcast... Que me inspiró mucho... Y al mismo tiempo... Eh, retomé una pintura que tenía... Así en mi ventana... Una, es chiquitita... Pero la retomé y me estaba mirando todos los días... Hace como dos años... Porque la comencé en la pandemia... Y no había agarrado un pincel... Desde ese tiempo... Entonces... Ahí como que se conjugaron todas las piezas... Y... Fue acá Así que... Este programa... Merece todo lo bueno... Eh, todo lo bonito y para arriba sí muchas gracias baby por todo por abrir tu corazón siento sí es eso puede ser tu corazón y tu mente y y me gusta mucho escucharte y también sentir los espacios de silencio eso es algo que también agradezco mucho sí eso un abracito
0: gracias por sus mensajes nunca doy gracias ahora voy a dar gracias porque más fin de año me cuentan acá este año tengo que cortar a mi mejor amiga de 12 años porque descubrí que no es confiable también me dicen fin de la relación tóxica con mi familia la mejor decisión de mi vida otra me dice: Planifiqué mi suicidio meses antes. Visité a la gente que quería y elegí un outfit que tuviera linda caída. Yo le pregunté a esta persona cómo estaba ahora, después de ese intento, y me contó que estaba hablando por su prima, que sí si se suicidó. Em, que desde siempre ella, la prima viva, digamos. Quedó pensando en esa. en la. en como el empeño de hermosear la muerte que mucha gente le pone a su su muerte dicen acá uh, pa, 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 pa. fin de año me da un estrés horrible porque no todo se congela como las iguanas ya cuando me dijeron eso yo dije ¿Cómo como las iguanas acaso las iguanas se congelan yo sabía que hay un tipo de rana que se congela cuando hace frío una rana de América del Norte y que después cuando el río se descongela al final de la temporada del invierno la rana sigue nadando como si no hubiera pasado nada ¿cachai? como que queda suspendida en el tiempo como si nada y entonces me puse a investigar y resulta que hay una noticia de la actualidad lo que está ocurriendo hoy día ahora en este momento mientras hablamos hay iguanas congeladas cayendo de los árboles en Florida en Estados Unidos a causa de las bajas temperaturas Sí, lluvias de iguanas congeladas iguanas verdes en estados de letargo las autoridades llaman a no reanimarlas lo que ocurre es que los reptiles no, muchas veces están congelados pero no muertos sino que pierden el control muscular y caen pero cuando la temperatura suba van a revivir de todas formas esa lluvia de iguanas suena como una de las siete plagas no es cierto que suena así eh, dicen atención voy a hablar como lo más gringo que pueda no lleves iguanas verdes salvajes a tu casa o a tu automóvil para calentarlas pueden recuperarse más rápido de lo que piensas y ponerse a la defensiva usando sus largas colas y sus afilados dientes y garras eh, más que gringo español neutro como de, tra de doblaje ya no hay que recoger iguanas ni calentarlas eh, y también a los propietarios de vivienda que cacha la weá, que sufran la visita de esto lo predijo los Simpson huevón bueno que sufran la visita de ejemplares de esas iguanas tienen derecho pueden matarlas ya que las iguanas no están protegidas y pueden ser muy dañinas eso los Simpson lo predijo hay un sí aquí tal Martín también me hizo como el capítulo de los Simpson Weón, qué chucha Acá también lo hay uno, unos pirigüines que trajeron, eh, me, alguien me contó el otro día, ah, me contaban cuando anduve cerca del río del Cachapual, hace como tres días, que habían traído unos pirigüines para controlar no sé qué plaga, y bueno, ahora los pirigüines están como de Kika Chiloé, y hay que traer otra plaga para que se coman los pirigüines, y así después otra para que se coman esa otra plaga, y así sucesivamente hasta que el mundo se acabe, ¿cachai? Eh, ¿ah? Escuchemos otro poema de Javier, tan más buenos que la chucha.
3: Las góticas viven por siempre. Las góticas viven por siempre, avanzan y cubren sus espaldas cuando hace frío, como cualquier aloría. Son tantas, son algunas, son una. Cerca de aquí se está desvaneciendo el mundo, pero sigue estando ahí, crean sus tratos, hasta que el silencio y el vacío entran, avanzan, ponen sellos, cierran sus tratos. El mundo sigue estando ahí, a cada momento, cada cierto tiempo, y a veces solo una vez, una oportunidad, una advertencia, y el resto no se percata.
0: Oye, hay un, tengo en mis manos un librito que yo no conocía, que lo conocí hace muy poco, eh, pero que es antiguo. Es de 1915. Es de Edgar Lee Masters y se llama Antología de Spoon River. ¿Y qué ocurre cuando un final no es un final? Esta es una colección de poemas breves en verso libre que narra colectivamente los epitafios de los residentes de Spoon River, que es un pueblo ficticio em, por ahí por Illinois. Se puede leer como novela, es cierto, tiene casi 250 páginas, eh, dice por ejemplo al principio en el primero que se llama La Colina ahí donde están todos enterrados dice ¿dónde están Elmer, Herman, Bert, Tom y Charlie? los débiles de voluntad los de fuertes brazos el payaso, el borracho y el peleador todos, todos duermen en La Colina uno se murió de fiebre otro murió quemado en la mina a otro lo mataron en una pelea otro se murió en la cárcel Otro se cayó de un puente Mientras trabajaba por su esposa y su hijo Todos, todos duermen Duermen, duermen en la colina ¿Dónde están Ella, Kate, Mag Lizzie y Edith? Las de tierno corazón Las de alma simple, las chillonas, las orgullosas Y las felices Todas, todas duermen en la colina Una murió en un parto vergonzoso Otra de un amor frustrado Otra a manos de un bruto En un burdel otra con el orgullo roto, en busca del deseo del corazón. Otra después de vivir en los lejanos Londres y París. Fue traída a su pequeño sitio, junto a Ella, Kate y Magd. Todas duermen, duermen, duermen en la colina. ¿Dónde están el tío Isaac y la tía Emily? ¿Y el viejo Tawny King y Sevin ¿Y el alcalde Walker, que habló con venerables hombres de la revolución? Todos. Todos duermen en la colina, les trajeron sus hijos muertos en la guerra y las hijas, cuyas vidas fueron aplastadas, y sus hijos huérfanos de padre llorando. Todos, todos, duermen, 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 duermen en la colina. ¿Dónde está el viejo violinista Jones, que tocaba con vitalidad a sus 90 años, que desafiaba el granizo con el pecho descubierto, tomando, armando peleas sin pensar en su esposa o su familia? ni en el oro, ni en el amor, ni en el cielo, mírenlo murmurar sobre antiguas fritangas de pescado, sobre antiguas carreras de caballo en Clarice Grove, sobre lo que dijo Abe Lincoln una vez en Springfield. Todo este capítulo lo predijo Los Simpson. Después el libro continúa con puros muertos que hablan en primera persona. Dice una... ¿Han visto caminar por el pueblo a un hombre que mira el suelo con rostro demacrado? Ese es mi marido, que por una crueldad secreta, jamás confesada, robó mi juventud y mi belleza, hasta que arrugada con los dientes amarillos, el orgullo roto y una humildad vergonzosa, me hundí en la tumba. ¿Pero qué creen que robó el corazón de mi marido, el rostro de la que fui, el rostro de aquella en que me convirtió, ellas, lo conducirán al lugar donde ahora yajo Así en la muerte soy vengada. Creo que nos queda otro poemito del Javier, ¿verdad? Vamos con ese.
3: Limpiando mugre, polvos, pelos, células humanas, sangre, semen, cera... ...resina... ...saliva... ...tierra al fin... ...Michi sabe lo que hago... ...sabe que es bueno... ...me sigue y me contempla... ...amo su mirada... ...él y yo... ...sabemos que somos lo mismo...
0: ...oye quiero contarte... ...ya que si está... ...falta poco para la... ...finalización final del último programa del año que voy a estar, como les decía, bla, 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 la fecha reagendada de Maipú de la gira Cantacachureos. El 6, o sea, el desde mañana, el viernes que viene, viernes 6 de enero a las 20 horas, en Sabores con Alma, así es, en Maipú, a pasos de la plaza, General Ordóñez 205. Voy a estar ahí presentando mi show romántico ordinario como parte del cierre cierre ya ahora final final finalísimo final.doc, punto doc este sigue sí punto excel de la gira Canta cantacachureos la fecha agendada de Maipú puedes encontrar entradas en romanticancionero@gmail.com o en portaldisc.com quiero contar una infidencia no sé que no sí bueno voy a contarlo sin decir el nombre pero hubieron tiqueteras que me pusieron heavy problemas porque eh, mi afiche decía cachureos y yo pienso Yuta que le da color cachureos con que le roben y resulta que todas sus canciones son robadas. Así es, señores, ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón, o sea, yo. Y voy a darle la primicia, el viernes 13 vamos a hacer a, a pedido popular una última fecha en Santiago Centro, esto va a ser en Barrio Yungay, más o menos a dos cuadras donde vive el Boris, el presidente, en un spot secreto. Um, me pueden escribir por las entradas porque todavía no están con tiquetera vamos a tirar las primeras días 5 lucas después van a estar las 10 lucas porque es un lugar en el que tú puedes llevar tu propio trago y tu propia cosa que quieras fumar y lo que quieras consumir y comer y compartir si quieres y esto además de presentar mi show voy a hacer un DJ set bailable de dos horas para que lo des todo y sientas la vida Ojalá. Vamos a escuchar una última cancioncita y volvemos para decirte unas últimas cosas que, que tengo ganas de decir. Esto es silabario y se llama Las Luces. Oye, este es el último programa del año, pero no es el último programa. Entonces te propongo que este final sea temporal, así como se acaba una teleserie al mediodía. ¿Veis que justo este programa es como a la hora de la teleserie? La misma austriaca Ingeborg Bachmann escribió esto que se llama Temprano Mediodía. Dice, silencioso verde al filo en el verano inaugurado. Muy apartada de las ciudades tiembla el brillo opaco de la luna diurna. Ya es mediodía, ya se agita en la fuente el chorro, ya se alza bajo el destrozo el ala maltratada del pájaro de fábula. Y la mano, desfigurada por tirar la piedra, cae en el despertar del trigo. Donde el cielo de Alemania ennegrece la tierra, busca a su ángel decapitado una tumba para el odio y te entrega el cuenco del corazón. ...un puñado de dolor... ...se pierde sobre la colina... ...siete años más tarde te acuerdas nuevamente... ...junto a la fuente ante la puerta... ...no mires demasiado profundamente... ...se te saltarán los ojos... ...siete años más tarde... ...en casa de amortajado... ...apuran los ayer verdugos el vaso dorado... ...se te hundirían los ojos... ...ya es mediodía... ...en las cenizas dobla el hierro... ...sobre el mandril está izada la bandera sobre la roca del sueño ancestral, queda de aquí en adelante forjada el águila. solo la esperanza, aquejada de ceguera, está acurrucada bajo la luz. Rompe sus cadenas, guía la ladera abajo, ponle la mano sobre los ojos, que no la abrace ninguna sombra, donde la tierra de Alemania ennegrece el cielo, busca la nube palabras y llena el cráter de silencio, antes de que el verano las perciba bajo la llovizna. Lo inexplicable recorre en voz baja el país. Ya es mediodía. Me voy a despedir de ti contándote que este fin de año una mujer le pagó mil dólares a un falso astronauta para que volviera a la Tierra. Sí, una de las peores estafas de este fin de año por culpa del amor por culpa del pololeo y el arte de la estafa otra mujer puso fin a su matrimonio porque su marido era adicto a la pesca esta noticia es de hace apenas tres días según una demanda de divorcio presentada ante el tribunal popular del condado de Huye en la provincia de Shandong la mujer apellidada Sang alegó que estaba harta de la adicción a la pesca de su marido resulta que la loca hace todo pero el marido, después de cenar, sale directamente a pescar y a menudo se pasa toda la noche pescando. ¡Uy, mamita, eso no me suena a pesca! Bueno, en fin, este fin de año ha estado rudo, como todos los fines de año. Eh, un anciano japonés fue detenido por la policía tras llamar a una comisaría 2.060 veces en nueve días para gritarle al personal y decirles ¡Ladrones de impuestos! ¡Imbéciles! Bueno, fue detenido. Eso te puedo decir. Lo que no se detiene es el tiempo. Y el programa ya se acabó. Y eh, eso, boom. y el año también. Y dejémoslo en final abierto. Un saludo para la gente que me escucha en otras latitudes. Nos despedimos con otra canción de Silabario. Nunca había puesto esta banda en ningún programa. Y esto se llama Berlín. Nos vemos el 2023.
4: Todo el tiempo pasado, pasado.